0: Hola amigos, bienvenidos a otro podcast de Entre Copas y Compas. Hoy estamos de, de manteles largos porque tenemos a un invitado muy especial, a nuestro buen Gabriel Laurichela de la página El Corner. ¿Cómo estás Gabo?
1: Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo andan ustedes?
0: Todo bien, todo bien.
1: Gracias. Otro... Por
0: no, un gusto, un gusto. Eh, también por otro lado tenemos a, a nuestro cumpleañero del día de hoy, eh, Julio Muñoz. Hola amigos,
2: ¿cómo andan? Hola.
0: hola, hola. Y, a, y, a, y al buen Gabriel Maldonado.
3: Hola a todos nuestros, a nuestro público, un gusto como siempre compartir micrófonos con estos monstruos del mundo.
0: Perfecto, perfecto. Oigan, este, ¿les parece si empezamos un poquito tocando temas de del mercado de pases de, de la Superliga Argentina?
2: Dale, dale. Me late.
1: Bueno, perfecto, Les voy a contar perfecto. un poquito de del mercado de pases de la Liga Argentina. Sinceramente, a pesar de todo esto que hemos vivido con el tema de la, de la pandemia del coronavirus... Se puede decir que en Argentina, principalmente, ha sido uno de los mercados de pases más movidos. Eh, la principal, sin duda, la principal sorpresa, la principal bomba, es la llegada de Marcos Rojo a Boca, Tampoco que lo conocen, central, ex Manchester United y de la selección argentina.
0: Muy buen jugador. Sí, muy bueno. Muy bien. Muy buen jugador.
1: Aunque ahí, no, o sea, no pasa por sus mejores
0: momentos no Pero, pero creo que sí
1: suficiente.
0: La calidad ahí la tiene sí.
1: sí, a eso iba A pesar de que actualmente Boca cuenta con unos, una de las mejores Defensas del fútbol argentino Eso nadie lo puede dudar Con Izquierdos, Lisandro López, Zambrano Todos jugadores de, de selección eh, Rojos sin, sin lugar a dudas Por nombre Es el más alto vendría a ser el mejor. Como decís Mau, eh, el momento futbolístico no es el mejor, pero si se pone a punto, puede ser uno de, de los mejores fichajes del de fútbol
0: argentino. Sí, 100% de acuerdo contigo. Y, este, y sorprendente, sobre todo, como dices, porque uno esperaría que, por la situación económica que vive Argentina, y aparte súmale la situación actual en el mundo, pues sí sorprende bastante un, un fichaje, ¿no? Como el de Marco Rojo.
1: Sí, exactamente. Después también está, así como ha habido esta alta, que fue una bomba, ha habido una baja también en el mercado de pase argentino, que también es una bomba, que es la salida de Lisandro López, el Licho López, ídolo de, de Racing de Avellaneda, ex-Olympique de Lyon, no sé si, si lo recuerdan, se si ha ido al fútbol estadounidense, más precisamente al uh, Atlanta United Que ahora dirige Gabriel Heinze, entrenador argentino mm,
0: Viejo conocido uh -huh.
1: Exactamente Ambos, recordemos que bueno eh, Como dije, Lisandro López fue en la liga francesa Más precisamente en el Olympique de Barcelona No sé si es ídolo ahí, pero la verdad es Que lo recuerdan muy bien Y en el caso de Gabriel Heinze Conciencia también ha jugado en el, en el Full francés, no más que en la vera del frente, el Olympique de Marsella
2: un jugador bajas
1: Es una de las bajas, digamos, que tiene el fútbol Argentino, que sin dudas, eh, como que le baja un poco la jerarquía. Eso está claro.
0: Sí, claro. Pero ya, yo pienso que Lisandro ya, ya merecía un, un descanso, ¿no? La verdad, ya estuvo muchos años a un ritmo impresionante. Yo, ahora llegué a verlo dos, tres partidos. Y o sea, el nivel de Lisandro sí destacaba por encima del de todos los de los de Racing, ¿no?
1: Sí, tal vez no con la agilidad de cuando era joven, pero sí con una agilidad mental superior a la de los demás. Sí, y después, 100%. después, en tercer lugar, podríamos decir está un poco peleado el tema de quién es el, la tercera bomba en el mercado pase argentino, pero ya por una opinión de personal, eh, me voy a inclinar por la vuelta de Jonathan Maidana sí. desde el fútbol mexicano hacia River. El jugador que ha ganado dos libertadores con, con el conjunto millonario.
2: Que por cierto, aquí no hizo gran cosa todavía. Toluca. Uh -huh. Estuvo muy bajo y
1: exacto. Pasó de noche. Sí, se ha dicho que en el fútbol mexicano uh -huh. ha sido medio irregular, como que no le termino de agarrar la mano.
0: También hay que tomar en cuenta la, la altura de Toluca, ¿no? Que digo, no es pretexto para un sí, futbolista noche. profesional. Pero o sea, sí, sí, te, te afecta por lo menos al principio para adaptarte.
1: Sí, sobre todo también a los jugadores argentinos, ¿no? que no están tan acostumbrados al tema de la altura. Ya lo hemos visto en la selección, que sufre bastante el tema cuando va a jugar Ecuador, cuando va a jugar a Bolivia. Eh, como que es un poco de esperar, pero es cierto, al fin y al cabo son jugadores profesionales y la verdad es que estuvo un largo tiempo ahí en México y no pudo hacer pie.
0: Y regresa al, al mejor equipo de, de América, ¿no? Salvo tu mejor opinión.
1: Sí, actualmente me parece sí. El otro día hablabas con ustedes y les decía que para mí River eh, juega otro fútbol. un fútbol muy diferente a los demás equipos de la liga. Lo que yo decía a veces es que cuando menos se nota a veces es con, cuando juega contra Boca, el clásico. Ya sí. no sabemos cómo son los clásicos. Es un partido aparte. Pero ya además, los otros partidos, eh, el nivel de River es impresionante. Para, para conseguir una derrota, digamos, tiene que estar muy distraído. Pero muy distraído.
0: Sí, como pasó con el Palmeiras, ¿no? En la, en la semifinal de, de ida.
1: Uh -huh, exactamente. Fue una rafa de, de goles. Eh, al principio de ese partido, la verdad es que River había dominado bastante, me parece a mí. Eh, si ustedes se ponen a ver un partido de, de River, eh, es impresionante la velocidad con que hacen los desmarques, los pases. Eh, bueno, adelante tiene a dos killers, como quien dice, que son Matías Suárez y, y Rafael Santos Borré. Y bueno, ya no está más. Eso sí, mira... Eh, una de las bajas importantes del fútbol Argentino es Nacho Fernández, que se acaba de ir al, al Atlético de Mineiro. Es una baja muy importante para River y vamos a ver cómo, cómo la reemplaza.
0: Jugadoracho, Nacho.
1: Muy
2: sensible, ¿no? Exacto. Para el esquema de Gallardo era importantísimo. Era su pilar, yo creo, ¿no? En el medio campo.
1: Exactamente. Yo te diría, viéndolo de, desde afuera eh, y de una opinión personal, es como el típico jugador que es muy importante, que si no está se nota, pero a su vez cuando está es como ese jugador que es medio invisible. Sí. No sé si me sí, explico. Sí, sí. sí claro. Que sí, totalmente. Hace su trabajo perfecto, pero por ahí no es tan destacado como puede ser el 9, ¿no? Santos Borreo, Matías Suárez. Pero sí, sí. me parece que lo va a sufrir bastante río Vamos a ver cómo lo reemplaza. Ahora han venido 7 refuerzos, entre ellos el chico que se llama Paradela, que físicamente es muy igual a Nacho Fernández, viene del mismo equipo y al parecer sería el reemplazante principal.
0: Importante como también sonaba que no iba a llegar ningún refuerzo a River. Y Gallardo alzó la voz y se ve que sí lo escucharon, ¿no? Porque la verdad, digo, no refuerzo tan de renombre como un marco rojo, pero sí le trajeron siete para mí, buenos jugadores y que, o sea, material con los que puede trabajar Gallardo
1: y te digo una cosa si Gallardo te pide es porque algo ve sí. es increíble como con todos los jugadores es lo mismo, algo ve por ahí el, eh, la prensa los hinchas eh, se pueden llegar a preguntar y a qué viene este jugador eh, no destaca en su equipo pero Gallardo algo ve y eso lo sí. quiere potencia
0: Sí, 100%. Oigan, y metiéndonos un poquito en temas de, de comparación, un poquito de temas de, de polémica. Este, No sé, Gabo, tú cómo veas, ahorita que nos habló un poquito aquí Gabriel de, de los fichajes de la Superliga, ¿cómo has visto los, los últimos movimientos de la Liga MX? Pues,
3: a comparación de Argentina, creo que hubo menos, o sea, muy, muy pocos sí. y en ese sentido, ni siquiera fueron como tal bombas. Tal vez, el, para mí, un fichaje interesante fue el de Tigres, que fichó a Carlos González procedente de los Pumas. De ahí en fuera, pues, regulares lo, los demás fichajes. Y, y pues es parte de lo mismo, ¿no? De, este, de que la pandemia ha afectado a los clubes mexicanos. De hecho, no sé si te has enterado, mi, mi buen que algunos equipos ya están exigiendo a la liga que otra vez abren la puerta de los estadios para generar ingresos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema futbolístico, pues si no, nada extra, extravagante ni, ni fuera de serie, ¿no? Creo que todo muy discreto en el fútbol mexicano.
0: No, y qué, y qué raro, ¿no? Porque normalmente siempre se habla de que los jugadores, por ejemplo, de renombre del continente se vienen para acá a México gracias a los salarios que se pagan, porque la verdad es muy bien pagado, yo creo, el fútbol mexicano. Sí. Y, y raro, ¿no? Que ahora esta vez fue el, el fútbol argentino el que más destacó en, en cuestión de pases. Oye, sí. Gabriel, vamos a meter un poquito de, de polémica a esto, porque estamos muy sí. serios. Yo te voy a tirar una, una pregunta así, a... Balón al pie, como dicen eh, Para ti ¿Consideras que El fútbol mexicano Y el fútbol argentino o sea, pueden competir Tienen similitudes, no digamos que uno es mejor que otro O sea, pueden competir
1: Sí eh, Bueno, sobre todo acá en Argentina Creo que hace poco empezó Este tema, este debate Esta polémica eh, Por una pelea que habían tenido Usuarios de internet sobre todo en Twitter, con un periodista mexicano, que ahora no recuerdo bien el nombre, que había dicho que el fútbol mexicano era, por lejos, mucho mejor que el fútbol argentino. Ahora no voy a recordar el, el nombre del periodista. Eh, se desató la polémica, muchos eh, argentinos diciendo que no era así, que la liga argentina es muy buena, es la mejor, diciendo que el fútbol mexicano es asqueroso, es malo y viceversa también de parte de, de usuarios mexicanos yo en cuanto a una opinión personal creo que acá todos vamos a estar de acuerdo el fútbol, sea fútbol, sea cual sea eh, es lindo, es muy lindo siempre haya una pelota, ya sea se juegue, no sé en la bombonera, se juegue en Anfield o se juegue en la plaza de la esquina con una cancha de tierra y arcos de madera el fútbol es lindo en todos sus aspectos eso sí el tema, que es como se debería decir, hay ligas que son menos competitivas que otras. ¿Eso también uh -huh. de acuerdo? Sí, claro. Sí, 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 100%. Bueno, y me parece que ahí empieza el debate, de decir, bueno, eh, esta liga es menos competitiva que esta, esta es más competitiva que la otra. Y me parece que el fútbol mexicano en el último tiempo se ha crecido bastante sobre todo como dijeron anteriormente por el tema de, del poderío económico muchos jugadores que acá en el juego argentino son únicos, eh, son cracks como quien le dice eh, se van allá por, por el dinero cuando podrían tal vez emigrar a una liga no sé si decirla mejor o, o de más competitividad, como bien dije antes como puede ser Europa o, o no sé, supongamos Brasil eh, sí se ha recortado un poco la brecha pero me parece que sí estando un poco lejano yo como ya había dicho a ustedes la otra vez, me parece que el fútbol mexicano se va a jerarquizar cuando vuelvan a, a la Libertadores que por el momento lo veo muy lejano eso, pero eh, es un tema de, desde arriba, no un tema político de tomar la decisión y de decir bueno queremos volver, ponemos la plata o lo que sea eh, pero me parece que ahí el fútbol mexicano podría cortar
0: muchísimo más la brecha con el fútbol argentino Sí, sí, 100% y qué triste que, que como lo dices muy bien Gabriel que tengamos que hablar de los de los pan, los de los los pantalones largos y que ellos tomen las decisiones ¿no? tan importantes para, para que nuestro fútbol se vuelva un poquito más competitivo y ya hablando un poquito más en el, en la cuestión del fútbol mexicano o sea yo estoy de acuerdo contigo o sea yo creo que está un poquito por encima el argentino que nosotros y ojo eh porque nosotros acabamos de quitar la cuestión del descenso y yo creo que eso nos va a pegar mucho en un futuro y todo por querer sacar más dinero creo que sí nos va nos va a afectar bastante no sé cómo lo ves tú Gabo
3: pues yo un poco con ustedes muy válidos sus, sus, sus argumentos pero yo pienso o sea tal vez la liga argentina sí está no sé un pelano más, más arriba que la liga mexicana pero yo pienso que tal vez este o sea haya más este por así decirlo más visores en argentina porque pues sus jugadores este buenos por así decirlo pues están en, en las grandes ligas y en México nuestros jugadores mexicanos pues no están en los en, en los equipos tops de europa no por así decirlo pero pero como tal yo siento que o sea a nivel de infraestructura a nivel este espectáculo no creo que esté tan por derriba la liga argentina es cierto lo que dices Mau que el descenso está afectando a la liga mexicana en un futuro inmediato porque ya no hay competencia como tal es otro formato de de este de espectáculo pero aún así yo creo que por los elementos que te digo, tanto en infraestructura como en espectáculo, no es como que estemos tan lejos y al parecer pues se ve un poco más la liga argentina pues por las figuras que, que están en, en las mejores ligas de Europa, ¿no? que desgraciadamente México pues no, no estamos ni cerca de eso, ¿no?
1: Uh -huh. disculpame Mau, quiero hacer un, un inciso chiquito, claro. y es que acá en Argentina el tema, bueno, el, el tema del coronavirus, que todavía no se organizó todo, del todo el torneo argentino eh, se ha hecho no ligas sino copas copas de, de la Liga Argentina eh, en el que no hay descensos y la verdad que si vos ves a los hinchas, a la gente si era del fútbol en, en, después, la verdad que que les molesta bastante y eso que es algo provisorio no sé cómo será yo en México tiene eso de que no haya defensa, quita un poco la, la competitividad
0: o sea como que yo creo que lo que sí está muy marcado es la diferencia del hincha no como tú lo mencionas o sea allá yo creo que el hincha es mucho pero mucho más exigente que lo que somos acá porque acá pues a lo mejor y chivas que es el equipo que nosotros le vamos y es uno de los más grandes supuestamente históricamente, y de repente tres torneos consecutivos no te clasifica, o sea, sí hay enfado, pero tampoco es como que, que, el, que el vayas y los visites a sus casas, ¿no? Y como, como han dicho los jugadores de allá, que casi casi que tienen a tus hijos amarrados. Y aquí pues vas y les aplaudes, y igual y no son tan exigentes. Entonces, el tema del descenso pues sí afectó, pero la gente sigue yendo al estadio y la sigue pasando bien y, o sea, no somos tan exigentes. Yo creo que eso sí nos falta un poquito, no llevarlo al extremo tanto como allá.
2: Uh -huh. Ahora, pero es una realidad que la liga, al no tener descenso, pues entras más en, en una zona de confort, ¿no? Para los equipos de, de mediana a baja tabla, pues no, no tienen esa preocupación por, por el descenso, claro, no, no, por pagar, creo son 100 millones. Exacto, pero pues para ellos no son nada No Y creo que de, desde ahí parte, ¿no? Pero para mí, pues lo que hablaban Y quiero dar mi punto de vista es que Las dos ligas están muy parejas Pero que claramente Pues la Argentina pues tiene Muchísimo mayor difusión Porque pues tiene una Copa Libertadores La cual no solamente se ve En todo Latinoamérica, Europa. sino Incluso en Europa Y tiene mayor difusión ese sería como el pelín, ¿no? Que, o sea, los, los pondría un poco más arriba. Pero la verdad es que yo, yo siento que las dos pueden competir perfectamente y, y se pueden dar un, un tiro ahí cerrado, cerrado.
0: Muy bueno estaría. Pero bueno,
2: sigan, sigan.
0: Sí, estaría muy bueno, la verdad. Sí, yo, o sea, en lo que sí estoy de acuerdo es que Creo que aquí tenemos un poquito de más infraestructura y, como lo dije antes, un poquito más de dinero, aunque no se vea en este último torneo. Y por eso tal vez tengamos un poquito de más jugadores que vienen para acá importantes, tipo Luis Guiñac, recientemente Antonio Valencia. Y la diferencia de la Liga de Argentina, eh, como no se paga tanto, yo creo que allá es mucho más fácil que vayan a muy temprana edad y no crezcan tanto en su liga los jugadores. Mm -hmm no sé cómo lo veas, Gabriel
1: sí, la, en cuanto a la infraestructura estoy muy de acuerdo, eh, creo que allá en México ningún estadio baja la capacidad de 30.000 personas, creo no que estoy equivocado son todos estadios muy lindos y acá ponele, hay equipos, eh, sin desmerecer a ninguno, por ejemplo el caso de y Justicia que es el último campeón de, de la Sudamericana y no sé si su estadio supera la las 20.000 personas capaz que la supera pero ahí no más y después en cuanto a nivel futbolístico sí cambia mucho eh, creo que muchos usan al fútbol de acá como un trampolín para saltar a otro a otro uh -huh. sobre todo a Europa eh, o algún otro el que, al que ve después venga la oferta con más plata y le convenga por ejemplo veo el caso de, de Juan Ferquintero, que volvió de Europa se fue a Colombia y uno puede decir, bueno, ya está, ya estuvo en Europa, fue a Colombia y, dice que, ay, y al final vino River Y Sato lo usó como un trampolín, digamos, de alguna forma Lo aprovechó, obviamente Para ir a, a lo que es el fútbol chino Que bueno, no sabemos el tema de, de la plata ahí.
0: Asegurar su futuro, ¿no?
1: Exactamente, y no me parece mal eso
0: No, a mí tampoco Creo que eso está muy satanizado, pero bueno, eso lo... Lo podremos hablar en otro video igual. Pero sí, yo creo que es más una liga que exporta la liga, la liga argentina. Y por eso, o sea, ya hablando de jugadores así tal cual argentinos contra mexicanos, yo creo que en ese sentido sí sí estamos muy por debajo de lo que, lo que es Argentina. Sí. No sé cómo lo veas. Sí, yo creo que
3: pues no, que este, no los, los jugadores que están en Europa. Pues, comparado con los que la liga argentina tiene, pues no. y en talento yo creo que les podemos a, a alcanzar, a lo mejor y Chucky Lozano en su momento Jiménez, pero no, no creo no hay comparación, la verdad y pues este, yo creo que eso igual pasa por no sé si por el tema de formación que haya madura por así decirlo, en Argentina madura más rápido, Este, obviamente futbolista está hablando y así pero sí, como te digo Mau, yo creo que no, en ese sentido no hay ni comparación ni podemos medir este, jugadores argentinos contra mexicanos, no, no hay forma.
2: Ahora, es, es una también es una situación bien complicada como dices, pero eh, todo parte desde las uh -huh. fuerzas básicas. Creo que o sea acá en México no se hace tan mal, o no se hacía tan mal. Ahorita ya siento que sí, ya estamos bajando mucho en esa situación actualmente, pero también acá es un tema de negocio. ¿no? O sea, acá no, no los jugadores jóvenes o promesas, pues acá los queremos vender en 10, 20 millones de dólares o de sí, euros,
3: incluso hasta 30.
2: Cuando allá sí, en Argentina, pues es totalmente sí, distinto, o sea, el sí, costo sí, es menor de, y.
3: Cuota, 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 o sea por 30 millones de o 20 que cuesta un mexicano por esa cantidad te llevas dos argentinos no por así decirlo y muy bueno hasta tres Exacto. y no está mal o sea no es que esté mal
2: pero acá sí es como más el tema económico y el tema de que yo le quiero sacar provecho a estos jugadores porque pues a mí me costó mantenerlos no o sea cuando tendría que ser totalmente distinto y creo que esa o sea esa competitividad Pues al final de cuentas se va perdiendo En el jugador o... Y también acá hay muchas mucha, mucha cuestión De mentalidad O todo lo que envuelve a los jugadores Que al final pues no, no llegan a ser Lo que son Pero creo que no sé cómo lo ven ustedes Pero siento que sí Estamos perdiendo mucho Tardando en, en lo que son las fuerzas básicas Y en, y en prestar atención a, a la cantera, ¿no? porque bueno el único ahorita que pues, podríamos como aplaudirle en ese aspecto es Pumas pero la verdad es que lo hace por económico. un tema pues, económico o sea mismas las Chivas es un equipo supuestamente que pues que se reconocía por sacar igual mucho eh, extracción Chiva y canterano y todo y pues últimamente son más fichajes este, y también, o sea, casi de todos los equipos, el mismo Atlas, ¿no? Que siempre se, igual, se reconoció mucho por, por sacar a buenísimos jugadores. Y hoy dime quién, hoy por hoy, en Atlas es, es bueno, o sea, exactamente. Entonces yo creo que igual estamos, estamos perdiendo mucho interés en, en ese aspecto de, del fútbol mexicano, o sea, la, la parte de abajo y creo que es a veces la, la más importante que por ejemplo ahorita nos va a explicar nuestro amigo eh, Gabriel porque allá en Argentina lo que está pasando es como algo tipo lo de Pumas o sea, al verse en una situación económica difícil los equipos eh, están apostando más por los jóvenes ¿no? me parece
1: Sí, exactamente eh, antes de explicarte eso eh, iba a decir que está de acuerdo con lo que dijiste vos de el tema es que por ahí en el fútbol mexicano se ve mucho como un negocio. A ver, el fútbol en sí hay que entender, a pesar de que hay mucha gente a la que le gusta el fútbol, creo que tiene que entender que también es un negocio, porque lo es. No más que en México me parece que va más allá. O sea, el negocio que se hace en México es más grande que en lo que se ve, por ejemplo, en Europa, en Argentina, en Brasil, en donde sea. Eh, digamos que en el caso de México... Para mí, una opinión de personal, está nivelado cerca de lo que es el fútbol chino y por ahí el fútbol estadounidense. Se usa mucho como, como un, un negocio. Pero recién antes hablábamos del tema de los hinchas, que por acá en Argentina es un poquito más complicado eso. Eh, son más pasionales, son más de ir y meter el pecho si algo no les gusta. Pero yo opino, y quien escuche esto, sobre todo los que sean argentinos, eh, ...y saque una, una conclusión personal... Eh, ...si nos ponemos a pensar... ...si no fuera por los hinchas... ...acá se empezaría a hacer el mismo negocio... ...que se hace en México... ...en Estados Unidos... ...o en China... ...porque por ahí hay un tipo de indicios... ...como pasa por ejemplo acá en Córdoba... ...con el tema de, de Andrés Fassi... Y, ...y ser presidente de Talleres... ...que por ahí el hincha de Talleres... ...está dividida la cuestión... Eh, se enoja por el tema de eso, de las sociedades anónimas y, y, y todo, todo lo que engloba eso. Pero me parece a mí que si no fuera por el hincha argentino y cómo es, eh, acá también se buscaría hacer el mismo tipo de negocio. No. Después, en cuanto te decía... Sí, decimos.
2: No, o sea, bueno, nada más quería recalcar que eh, igual es un punto bien, bien acertado lo que, lo que comentabas, son dos estructuras bien distintas las de acá de México con las de allá de Argentina porque allá eh, los clubes son igual de socios no me parece porque allá es muy exactamente y acá en México pues todos los equipos tienen un dueño o sea es de un propietario y entonces ahí es donde como dices tú radica y justamente esa disyuntiva pero dale dale
1: sí, sí. Y después, bueno, en cuanto a lo que hiciste vos, Julio, del tema de los juveniles, con toda esta la pandemia, sí, como que se ha un poco. Sobre todo, mirá, los principales equipos que lo han hecho es eh, Lanús y te diría que Defensa y Justicia, que son los dos finalistas de la, de la Sudamericana. Son los dos equipos, me parece, que más los han hecho y Vélez Arfio también. Me parece que son los tres equipos que... Que, por ejemplo, han dejado ir a jugadores de experiencia y jugadores de, de nombre, han dejado a tres, a cuatro, a dos, como para que sean la voz de mando en el vestuario, y después sí, muchos jóvenes de, de las inferiores, y les ha ido bien?
0: Muy bien. y ya hablando un poquito más de de esto, para ustedes, opinión personal, consideran muy importante que ¿Les demos salida a los jóvenes o piensan que haciéndolos crecer en sus ligas, ya sea en la Argentina o en la Mexicana, podamos hacer unas buenas selecciones ¿Cómo, ¿Cómo ves Gabo?
3: Pues yo creo que deberían de consolidarse los jugadores en sus ligas respectivamente y ya después saltar a Europa. O sea, Tal es el caso, por ejemplo, con Diego Laines, que se fue al Betis pues hoy en día le, le cuesta trabajo pues esa no este, a veces es titular a veces no pero yo creo que si se hubiera quedado un, un poquito más de tiempo en América yo creo que pues, este, hoy en día este, podría hacer un mejor papel en su club que, bueno, que en ese caso es el Betis ¿no? bueno yo pienso de esa forma
0: Tú, ¿Tú, Gabriel, cómo ves? ¿Qué, ¿Qué tan importante es darle salida a, a tus jóvenes? ¿Y a qué edad consideras que es lo mejor dejarlos ir?
1: Mm, acá, la verdad que creo que es la base de todo, me parece. Eh, vos los ves en las selecciones jugadores, como no sé, Martínez Cuarta, Palacios, eh, no sé quién más está ahora mismo, Nico Domínguez. Eh, son jugadores que hace dos años estaban en el fútbol argentino, capaz que menos de un año y medio. Eh, el otro día escuchaba, no sé si conocen al club Colón, que fue finalista de la Sudamericana el año pasado. Sí, sí. Que jugó la final con el Independiente del Valle. Eh, bueno, su técnico, eh, Eduardo Domínguez. Me escuchaba justo ayer que, que hablaba de dos jugadores, uno que era Vigo, que se fue ahora justamente a River, lo pidió Gallardo, y el otro, ahora mismo me, me olvidé el nombre, que se fue a Racing de Avellana. Y le preguntaban si, si le iba a costar, si no le gustaba que le sacaran eh, sus mejores jugadores, y más siendo tan jóvenes. Y como bien lo dijo, eh, es que acá el fútbol argentino se maneja así, nadie va a venir a meter plata de nada. Eh, la única forma que se mantenga la infraestructura del club se mantenga al día con el tema de, del dinero es vendiendo creo mm. que en principio cada equipo tiene que entender eso entonces el, el desarrollo juvenil me parece que es la base de todo sí,
0: eso sí estoy 100% de acuerdo
1: sí, bueno, y bueno sí, sí sí y en cuanto a la edad que vos me decías eh el promedio de edad que en Argentina a veces se van, no sé, capaz que de los 17 años hasta los 21 y 21 parece que es muy grande. Eh, por ejemplo, el caso de Valerdi que estaba en Boca se fue al Olympique de Marsel jugó de un solo partido en primera. Increíble. Okay. Y pasa así. Jugó un solo partido y se fue no sabido al Borussia Dortmund y el Borussia Dortmund se fue al, al Olympique de Marseille eh, pasa eso y es común acá obviamente por ahí está el lamento de que son jugadores de alta calidad que se podrían disfrutar más pero pero bueno el dinero gana gana la pulsada
0: si sí, 100% eh, eh, eso es también otra otra cosa que, que hay que ver porque o sea como a esos jugadores como dices tú o al sea, Borussia Dortmund y al Pick de Marsella y aquí igual y tenemos un un, no sé, un, unos jugadores sí muy buenos Pero igual y no O sea, un porcentaje menor Nosotros, ¿no? O sea, nosotros Apuntamos más a, a equipos de, de, de medio nivel, ¿no? Digamos, o sea, la Liga Holandesa Por ahí te estoy hablando Y eso ya llegan cuando Cuando ya están Un poquito consolidados Como Chucky y Eric Gutiérrez Que ya se fueron siendo estrellas Aquí en la Liga MX No sé cómo veas, Gabo
3: este, pues, ajá, no, sí, este, pues lo que te decía, yo creo que aquí en México, este, pues, a la formación que llevan los jugadores y, y de esa forma, pues sí, deben de, de estar consolidados en sus equipos y pues ser en este caso, pues de los mejores de, de la liga para poder darle ese salto, porque como te digo, hay casos en los cuales pues se van sin ser tan siquiera titulares indiscutibles de su equipo y pues no, les falta todavía esa parte de, de preparación, ¿no? Pero como lo dice mi tocayo, en Argentina es diferente y pues como lo digo, ahí están trabajando de forma diferente las cosas y, y es por eso que el proceso de adaptación del jugador argentino ante los grandes escenarios es más rápido, ¿no?
0: Sí, 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 100% de acuerdo. Oigan, pasando ya, dejando de lado un poquito la, la polémica, este, ¿qué les parece si hablamos un poquito de la, de la jornada de la Champions del
1: día de hoy? Che, me no sé. <risa>
2: <risa> que, que empiece pues, el, el madridista número uno, ¿no?
0: Con, con nuestro amigo Merengue, no sé si quiere poner su interno. Sí.
1: ¿Me parece o Hugo Roberto? Ah, ojito, ojito, Hugo ojito Robin ahí,
3: ojito. <risa> uy, uy, dame un minuto. pongo mi. Mi entrada. ¿sí? Mi entrada. Ojito. <risa> ojito. Pues venga. Ah. Este, en Madrid pues yo lo me, pues, yo vi lo que esperaba, la verdad. Estamos este, un poco cortados de jugadores, muchas lesiones y pues no esperaba mucho, la verdad, yo la, esperaba uno resultado verso, pero pues este, temprano fue la expulsión este, que para muchos eh, era roja
0: para otros, ¿no? Eh, pa tí, pa tí, pa tí, para ti, para ti, Para mí, era?
3: yo creo que sí, porque este ya era... Ya era... Oh. No va a decir oh. lo contrario, obviamente, güey. Pues, vamos, el reglamento era el último hombre o sea, que o se
2: encaminaron con el portero, o sea... Es... Pues por ¿no? eso, güey, pues era el por último eso, hombre.
3: Para <ríe> mí, pues, si el VAR no dijo nada, es por algo, ¿no? O sea... Yo, yo, yo ahí lo dejo en la mesa y pues eh, al final de cuentas eso pues sería una mentira si yo dijera que no marcó el partido eh, si lo condicionó pero pues igual cabe este, resaltar que este, no todo fue positivo, al Madrid le costó mucho abrir el cerrojo que puso el antalanta que ya jugaba casi casi con este, con dos líneas de cinco, todo estaba metido atrás y pues una espectacularidad de, de Mendy abrió el arco, la verdad pensé que iba a ser el empate, pero pues no puedo echar campanas al bueno como, como se dice aquí en México. A este madrid le, le sigo viendo faltante de ideas, pero pues el resultado acompañó, no afortunadamente para, para mi equipo, pero a este madrid aún no, no me convence.
0: Sí. Eh, ¿qué, qué jugadorazo es Mendy, ¿no? Sí, la verdad, la verdad, verdad
3: contratación.
0: Que, eh, lo... Sí, bueno, sí. Reca Recambio para Marcelo, ¿no? Estarán 100% sí, de acuerdo. Y muy buen recambio. Eh,
1: ya, obvio. Me parece que no era el momento para el recambio, pero... Me parece, sobre todo, más que todo, por respeto a Marcelo, me parece que le tendría que haber un poco más de rodaje... Eh, que termine su carrera en Madrid jugando, sí. pero
0: bueno Mendy eh, es fan y, y bueno no sí. puede perderse, podría dejarlo ahí sentado Sí, eso sí Oye, hablando un poquito de eso este tocando rápidamente el tema qué triste cómo trata a sus estrellas en Madrid, ¿no? O sea, no estoy hablando que Marcelo sea lo mismo, pero todo pinta a que va a ser una salida por la puerta de atrás como, como tantas otras, ¿no? sí
3: No te vayas
1: Sí, me parece que No, Sí, me parece que sí, o sea, a ver. Eh, no es la forma, pero la decisión no es mala. Eh, yo siempre deseo hablar con, con conocidos, amigos, y comparamos el tema del Real Madrid y el Barça. Eh, el Real Madrid, por ejemplo, hizo el recambio cuando sus jugadores todavía le quedaban pasta, y le quedaba batería para seguir juntos, eh, el Barça me parece que ese recambio lo hizo tarde, pero hasta que sus jugadores no dieran más, no tuvieran más para dar, eh, hasta lo que, que pasó el tema de, bueno, del 8 a 2 que recordamos, eh, y recién ahí empezó a hacer el recambio. Eh, a pesar de que la forma no es la correcta, me parece que las decisiones que toma Florento Pérez eh, son muy buenas. Para lo económico, más que nada.
0: <risa> no, pero tampoco podemos decir sí, que al se le ha ido muy bien por, por tomar esa decisión, ¿no? Que nos dice Gabriel, tampoco puedes decir de que...
2: Pues, es que ahí más que... por un sí. tema de gestión, claro.
0: Sí, o sea, no le sirvió de mucho. No, no Al contrario.
3: A tiempo esa pues decisión, ¿no?
1: Sí, le va a costar, va a ser un proceso que le va a costar para volver a ser el Barça que era. Y si en unos años, o si en este año, eh, pasa lo de Messi, no lo digo porque soy argentino y todo el tema, eh, me parece que el Barça le va a costar muchísimo volver a ser el que, el que fue hace a unos años, ¿no? Que nos se aprendió. nos viene abajo el Barça. No le,
0: no le digas eso a, a mi amigo del cumpleañero porque se nos sí, va sí, a sentir. Sí. Me voy a tumbar más ¿no? <risa> Oigan, y ahorita vamos a hablar un poquito del City Pero yo quisiera tocar el tema de Pues del mejor equipo del mundo, ¿no? Básicamente, que es el Bayern Múnich No es porque yo le vaya Pero una, eso sí es una exposición de jerarquía De poderío, de señorío, ¿no? O sea, como también con un buen de suplentes, usando azule de, de lateral, que todo el mundo se reía cuando, cuando salió la alineación titular. O sea, le, no es por nada, pero en 30 minutos definimos toda una, toda una eliminatoria.
3: ¿Sí? No, pues sí. No, pues sí, 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 sí Julio.
2: Pues sí, <risa> pero, pero, pero Pero a lo que voy es... ¿A nadie no le importa el Bayern, güey, No, no.
0: Gabriel, tú, tú, dime, tú dime que sí te importa el Bayern.
1: Mira, eh, digamos que el Valder es el... A ver, no, tampoco quiero meter la pata, como que voy a decir, pero... Es el River ah, Europeo. Como así, que rica sobre un nivel muy alto, por los equipos... Eh, me parece que lo mismo pasa por el valor. hoy te juro, pero te digo de verdad, me cuesta eh, pensar en un equipo que, que lo pueda voltear Gracias, gracias, gracias.
0: Por, vamos a, por fin hay alguien consciente <risa> en esta mesa, o sea, centrado, que no se deja llevar por sus pasiones, no? me da gusto. Pero vamos a empezar a seguir a nuestro buen amigo Gabriel.
2: Para que meta la cordura la mesa, no? aquí en. Entre nosotros, güey, exacto
1: Y eso, que Saben cómo se... ¿Qué siente un argentino por un alemán? <risa> no voy a ser mal
2: <risa> no, <risa> Pero a ver, pasando al, al, A la Champions en general ya, ya pasaron Las dos Las dos semanas buenas ¿Qué equipo, además del Bayern München? El Barcelona fuerte? fuerte. No. no, no, no. O sea, buena onda. ¿Quién le puede? ¿Quién pueden competir mí, ahí con? Puede ser el,
3: el París Saint Germain otra vez o el Manchester City si llega conectado. Yo solamente veo a esos dos.
0: Ok.
1: Totalmente
0: Sí, yo también creo que, no, creo que no hay debate en ese sentido Porque los demás equipos han mostrado un nivel Digo, no muy por debajo Pero sí un escalon, un escaloncito abajo De de ellos de esos tres equipos que mencionaste Y
1: mira, eh, te voy a decir como para darle una buena vibra A Gabriel en ah, el tema de... <ríe> Sí, por solamente... Lo místico, Oiga, no, hombre. No eh? sé si el momento. Oiga,
2: no, por no, eso. Pero, no, más.
0: Más. Okay. pero como dicen, o sea, por ese nombre, mmm, creo que sí puede ganar otros partidos hace, no? y por ahí se enracha y se le complica. Oye, lo que sí, <ríe> regresando al Real Madrid, qué tristeza ver a, a Vinicius, porque yo vi, vi las publicaciones en Instagram antes de partidos. Que no, pues el paso de esta feta Y que es tu momento de brillar Y jugadorazo Y no, no, no no pero es, que
3: sea, que, es culpa qué de, triste. de los que lo han inflado este, Mau, Porque yo, yo lo vi sí. como daba. No, 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 pues es que Yo desde que la primera vez que lo vi jugar O sea, dije, es bueno, pero hay que darle tiempo Y muchos madridistas eh, En ese afán de Tener a otro ídolo este, que de, desde que se fue Cristiano, pues, a, sí. Buscan ídolo, ¿no? Copando como diciendo, pero pues la verdad es que no. Todavía no ha llegado quién, pero pues te digo, no, no es culpa, Láser. no es culpa de. él es de Láser. Láser,
1: no sí. cree, ¿Sabes? <risa> Oigan, hablando de. Sí, que en realidad es un jugador que. No, date. Sí. Que, o sea, Vinicius para mí es un jugador que tiene muchas condiciones mira, justamente que hablamos del tema de cómo se van los jóvenes del fútbol argentino también pasan al brasileño no uh -huh. sé cuántos años tiene con su parece que tiene 18, 19 años nomás eh, me parece que tiene un montón para aprender, tiene las condiciones por ahí lo que veo en el juego, la tiene que largar antes, siempre hace una de más y a veces va más, más rápido que la pelota cuando aprenda a dominar eso, me parece que va a ser eh, un jugador, ya sea en el Madrid o en el equipo que sea. Y sí, en, el... en cuanto a Hazard, la verdad es que ha he hecho agua, desde que llegó al... a la... A la adaptación al tema físico, un montón de cosas.
0: ¿Tienes algo que comentar de Hazard?
1: No, pues, yo quisiera pedirle a, a,
3: a Florentino que le el siempre, que no es no, no de tratar, ¿no?
2: Decirle su pronta
3: recuperación
2: hubiera dicho pues, Aunque se recupere, a los 15 días se va a volver a adicionar Ya, ya estoy acostumbrado
0: a eso <risa> sí, no, Muy bien, Y hablando de inflar jóvenes Yo quisiera tocar como último tema en la mesa Quiero preguntarle la opinión A nuestro invitado De qué es lo que opina de un comentario Que está aquí en la mesa que Acerca de la media de Barcelona No sé si... si... Si la quieras volver a decir, Julio. Cerca no, de la,
2: díganlo ustedes por el, porque <risa> les da mucha
3: envidia. No, a mí
0: no me da envidia, hermano, me da gracia. Pues nuestro... Julio se le ocurrió decir, obviamente antes que el partido del PSG, porque después no tenía ni cara de, de decir lo que dijo. <risa> que Pedri, de John... Sí. Bueno, no, está bien. Nunca dije de que John, güey. Que Pedri... Era el próximo Iniesta
2: sí, no, Nunca sí, dije sí, eso güey. Sí. Nunca dije Dije, tiene cosas De ay, Iniesta, güey, sí. tiene cosas
3: Más nunca di
1: Ay, ay, ay <risa> ya, 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 <risa> Que
3: te metiste,
2: <risa> Y ay, lo sostengo ay, hasta el día de hoy O sea, creo que
1: A ver, a... vamos a decir Hay un enemigo acá de que no va a haber otro no, Xavi de que, sí, no. Yo estoy 100% de acuerdo Yo también Ustedes dicen Que no, no va a haber O que va a costar encontrar ¿Otro,
0: ¿Otro qué, perdón?
1: Ustedes dicen que no va a haber Ningún Iniesto Xavi Va a costar. O va a costar encontrar sí, otros Sí, tarde o temprano
0: Alguien tiene que. O aparecer. sea, es que,
2: a ver, una realidad es que en sí no va a haber jugadores como ellos. Pero va a haber otros que tengan distintas características. Pero que puedan ser muy buenos, igual.
1: Le hago una pregunta. ¿Le gustaría una dupla técnica en este y Xavi? Me encantaría. A mí,
0: como aficionado, no. Como no.
1: Sí, a mí me gustaría, la
3: verdad
1: ¿Creen que podían potenciar Y enseñarle todo lo que saben a, a no sé, por ejemplo, en el caso de Pedri Ya que sí. hablamos, Ricky Puig Por ejemplo po ¿Podría potenciarlos a Llegar, no iba a ser como a ellos Pero acercarse Creo que sí.
2: ¿Ya ves? Pero... Sí. No estoy tan que... mala <risa> en, mi... en mis palabras. Güey.
1: La verdad, es que o sea, Perry mostró condiciones, eso sí. Eh, les falta sí, todavía, sí, le claro, falta. Claro. Me parece, sinceramente, a mí me gusta. Por más que acá creo que muchos van, más van están en desacuerdo conmigo, me gusta un poquito más que de a,
0: mí, a mí me gusta más Ricky. Lo, lo platicamos en, en el podcast pasado. Le vi un poquito con. Bueno, también yo creo que tiene mucho que ver el partido, ¿no? Pero como que Ricky lo vi que entró con un poquito más de, de ganas de, de pelear el balón, pero ese era el partido que el partido que viene, ¿no? o sea, porque no, no veo constantemente al Barcelona.
1: No, no. El talento, se lo tiene claramente. Eh, el tema es que ya te pones a pensar que el director técnico de eh, Kuman en principio lo iba a dejar libre quería sí. que fuera otro equipo eh, no sé cómo será él en el tema de los entrenamientos, capaz que puede ser que sea un, un tipo que no se esfuerce o capaz de estudiar al lado y se esfuerce al máximo, no más que al jugador no le gusta no sé cómo será en la intimidad a Ricky Pucci. Eh, pero en mi opinión, si me parece, Pedri de cabeza sobre todo eh, tiene más agilidad que Sí, claro. No sé cómo Después, no sé, están muy igualados Tienen la misma edad Y, y recién están empezando el Barça Hay que ver qué bien que No, manera.
0: sí, claro, o sea, es que yo No es que no quiera volver a ver A un Xavi o sea, yo quiero volver a ver Un equipo competitivo del Barça Pero lo que comentaba con Julio Es que a, a mí no me gusta No sé si están de acuerdo Que últimamente creo que inflamos demasiado pronto a los jugadores. O sea, creo que les podemos dar un poquito más de tiempo a que crezcan. O sea, sí, una cosa es que digas tiene talento y otra cosa es que digas ya es la próxima estrella del fútbol vaya? mundial cuando tiene 17 años, 18 años.
2: No, pues pregúntenselo a los que dicen que Halland es el futuro del fútbol y ah, tiene 20 bueno, años. Exacto. No está mal, no está mal este. porque tiene condiciones, tiene la potencia física y todo para hacerlo. Y lo está demostrando.
1: Pero. 43. Sí. Tiene 20
2: años. O, sea, sí. o algo así, ¿no? Sí. sí. Ahí está. O sea, no es descabellado pero... decir hoy por hoy a un joven de 20 años que es el futuro del fútbol. No. Entonces... No, pero uno de,
0: de 17, que empezó a ser titular hace poco.
2: Claro, un, un, un
0: poquito. O sea,
2: sí, pasa sí. O sea, pero así. Pero si sí Encuentra da... tu, tu, tu punto, Mau. O sea, sí, sí, sea lo que voy, ¿no? Pero sí, o sea, hoy por hoy es así el
3: mediático, sí. ¿no? El mercado y todo, güey. Uh -huh. Exacto. Eso sí. ¿Y Mbappé? ¿A la... Para mí eso? es presente. ¿Ah, Mbappé?
1: No, Mbappé. <risa> <risa> Mbappé. Pues sí, podría decirse que presente. Pues sí, sí. La pena aún.
3: Nos, la tíralo, tíralo Gabo tíralo
1: Gabo mojense, mojense recién decían del tema de que quieren ver un, un equipo competitivo en el Barça justamente, eh, bueno con un amigo tengo la misma discusión todos los días creo, eh, bueno si escucha esto le mando un saludo ¿Salud? Entonces, ahora el... un saludo un saludo, <ríe> un saludo. Y siempre me dice Che Gaby, no puede ser Dice, el Barça antes traía A jugadores como Enri, traía de todo Traía a No sé, a Ronaldinho A Ibrahimovic Y ahora mira lo que trae, dice Sin desmerecer a los jugadores Que yo no lo merezco, es más siempre le digo Que son muy buenos, como en el caso de Me dice de Serginho Dez, de Lenglet No sé, de Pedri De Ricky Puch pero lo que yo le digo ahora es que hoy en día el mercado está por las nubes. Un jugador que hace tres partidos bien ya vale 50 millones de euros. Entonces, si ese jugador vale eso, ¿qué vale, por ejemplo, como me dice el caso de él, que tendría el Barça tendría que traer a un curivalio no, de Brian? No. No, Imposible.
3: Hoy en día sí.
1: Es difícil. Es muy difícil que pueda traer jugadores de, Del calibre que
0: trae antes sí. sí, eso es cierto, yo creo que sí El mercado, sí. como dices, está muy inflado Pero yo creo Que, salvo su mejor opinión Esta pandemia, o sea, dentro de Todo lo malo que ya ha pasado mmm, Puede ayudar un poquito a que Los precios, digo, no bajen a Como a esos tiempos, pero sí a que Igual y se estabilicen un poco Y mmm, conforme Vuelva la gente a los estadios Que se vuelvan a generar ingresos Igual y los precios de los jugadores sí. bajan un poquito y por ahí vemos bueno, podemos ver buenos equipos sí, claro. competitivos sobre todo. Uh -huh. Espero yo.
1: Muy bien. Sí, la verdad que no sé cómo será ese tema cuando vuelva todo, cuando vuelva a toda la normalidad, pero.